0: Hall und Echo schauen wir uns als nächstes genauer an. Wir haben ja bei dem Thema Raumakustik schon einige Wirkungen von Echo und vor allem Hall besprochen. Also wie zum Beispiel das, dass man durch diese ersten Reflexionen im Raum perkursive Klänge aufwerten kann, weil die einfach durch den haas dann für uns als Teil des Direktsignals wahrgenommen und interpretiert werden man kann durch längere Hallfahren kann man so flächige Klänge, also sowas wie ausklingende Schlagzeugbecken, Streicher, solche Klänge kann man mit längeren Hallfahren gut aufwerten, weil die in unserer Wahrnehmung dann auch einfach mit, dem, äh, mit diesem eigentlichen Schallsignal miteinander verschmelzen und dem nochmal eine neue eigene Charakteristik geben. Aus genannten Gründen versuchen wir natürlich, diese Effekte möglichst bei der Aufnahme mit echten Räumen zu nutzen, weil echte Räume einfach immer noch die besten Klangqualitäten haben und man mit echten Räumen die besten Ergebnisse erzielt. Nichtsdestotrotz kann man natürlich aber auch mit äh, künstlichen Räumen und äh, Hallgeräten eben auch solche Effekte noch im Nachhinein bei der Mischung erzielen. Neben dem Aspekt Klangsignale aufzuwerten durch Hall, kann man mit Hall eben und auch mit Echos eben auch noch den Effekt erzielen, dass man einen Mix um den Aspekt Tiefe erweitern kann. Je weiter weg ich mich in einem Raum von einer Schallquelle befinde, desto höher ist relativ der Raumanteil, den ich höre. Und von daher im Umkehrschluss, je mehr Hall ich auf ein Signal gebe, desto weiter weg fühlt sich dieses Signal für mich an oder desto weiter weg interpretiert mein Gehör dieses Signal. Das kann ich noch unterstützen, Wenn ich dem Signal, wenn ich das weit weg erscheinen lassen will, einfach noch ein bisschen Höhen wegnehmen, weil je mehr Strecke ein Schallsignal durch unser Medium Luft zurücklegt, desto mehr Höhen gehen verloren und wenn ich eben das bewirken will, dass das Signal so klingt, als würde es von weit weg kommen, dann gebe ich da viel Halt drauf und nehme ein bisschen die Höhen weg und dann erreiche ich das auch optimal. Und durch diese Tiefenstaffelung habe ich eben neben dem Stereopanorama, also ich spreche jetzt einfach mal der Einfachheit halber einfach nur von einem Stereo-Mix, habe ich neben dem Stereopanorama links rechts, wo ich meine Instrumente verteilen kann, eben noch zusätzliche Ebenen, die eben in die Tiefe gehen, wo ich meine Signale verteilen kann und äh, habe so eine größere Gestaltungsmöglichkeit für meinen Mix. Diese Tiefe, das ist natürlich ein simulierter Aspekt, also den kann man jetzt im Raum dann natürlich so nicht nachmessen, im Gegensatz zum Stereopanorama. Da kann ich ja schon sagen, das Signal kommt von rechts lauter als von links, also befindet sich es gefühlt hier. Diese Tiefenstaffelung, das ist was, was unsere Wahrnehmung eben subjektiv macht. Und dementsprechend gibt es da unsere Wahrnehmung betreffend auch noch einige Sachen zu beachten. Eine solche Sache ist zum Beispiel die, dass ein Hall einem Signal sozusagen in unserer Wahrnehmung immer schmeichelt. Also wenn wir jetzt ein trockenes Signal haben und wir haben dasselbe Signal mit einem schönen Hall drauf, dann ist es für unsere Wahrnehmung ein bisschen komplexer, das zu verarbeiten. Aber durch diese Komplexität empfinden wir das auch irgendwie als interessanter, spannender. Das Signal mit dem Hall. Das ist so eine Sache. Und eine andere Sache ist die, dass Hall uns vor allem im Nachhinein bei der Mischung gut dabei helfen kann, Signale zu einer Einheit miteinander verschmelzen zu lassen. Also angenommen, wir haben ein Streicherquartett und haben das mit einer äh, closen Direktmikrofonierung jedes einzelne Instrument aufgenommen und mischen das jetzt einfach mal ganz links, links mittig, rechts mittig, ganz rechts außen die vier Instrumente, verteilen die einfach so im Stereopanorama, hören uns das an und geben danach einfach mal auf jedes der vier Instrumente nochmal eine Portion von einem einem etwas größeren Hall und hören uns das dann nochmal an, dann werden wir das zweite Beispiel mit dem Hall einfach eher so empfinden, als ob die Instrumente sich gemeinsam in einem Raum befinden und eher als eine eine Einheit auf uns wirken. Und das erste Beispiel mit den trockenen Signalen werden wir eher so als vier gesonderte Signale empfinden. Und jetzt diese zwei Punkte, dass eben einmal der Hall den Signalen schmeichelt und sie irgendwie ein bisschen schöner macht und dass zum Zweiten in der Mischung mal durch den Hall einfach die Signale auch schöner miteinander verschmelzen lassen kann, verleitet ja schon dazu, einfach überall da mal Hall drauf zu geben und vielleicht noch ein bisschen mehr, weil es ja vielleicht noch ein bisschen schöner klingt. Das Ganze funktioniert aber halt auch nur bis zu einer gewissen Toleranzgrenze. Ab, einer, ab einem gewissen Grad von, von Hallanteil, den ich den Signalen zumisch fängt das Ganze dann auch einfach so an zu verwaschen, und fängt dann irgendwann auch an, unserer Wahrnehmung Schwierigkeiten zu machen, die einzelnen Signale auch noch auseinanderzuhalten und äh, zu separieren. Und da wird es dann einfach auch, irgendwann kippt das Ganze dann halt einfach um in den Bereich, wo wir das dann doch eher als unangenehm empfinden. Also darauf sollte ich meinen Mix dann auch immer kritisch prüfen, ob ich da ob noch in einem Bereich bin, wo, das, wo ich das nicht übertrieben habe. Was es bei HAL auch zu beachten gilt ist, dass bei Hallsignalen genauso wie in vielen anderen Fällen eben auch das Thema Habituation ins Spiel kommt. Wenn ich jetzt einfach eine Snare habe und ich lege da einfach einen schönen, langen, vollen Hall drauf und wenn, wenn das jetzt auch noch so ein digitales Hall-Plugin ist, was einfach immer nach demselben Prinzip den Hall generiert, dann wird das einfach so sein, dass meine Wahrnehmung natürlich am Anfang dieses Halsignal auf das näher wie eben erwähnt schon ein bisschen so als als Schmeichelung für das Signal empfindet und es irgendwie spannender findet wenn ich da einfach eine trockeneres näher habe. aber dadurch, dass sich das dann einfach immer nach demselben Prinzip, nach demselben Schema wiederholt, wird meine Wahrnehmung irgendwann anfangen, dieses Halsignal sozusagen nicht mehr zu beachten und dann wird dieses Halsignal auch keinen positiven Einfluss mehr auf meine Wahrnehmung für dieses Signal haben. Also dann schmeichelt das dem sozusagen, Auch einfach nicht mehr. Dem kann man durch ein paar Tricks entgegenwirken. So ein ziemlich radikaler Trick, der in den 80er Jahren bis zum Erbrechen angewandt wurde, ist das äh, Gated Reverb. Da legt man hinter den Hall ein Gate drauf, das man durch, also das hat man halt oft auf Snare angewandt, Äh, dieses Gate tut man dann sidechain-mäßig durch die Snare auch noch triggern. Und äh, das Ganze funktioniert dann so, dass der, die Snare wird in den großen Hall geleitet, der Hall geht in, in das Gate rein, das Gate öffnet sich dadurch, dass es mit dem, mit dem Snare-Mikrofon getriggert ist und schließt dann aber nach einer Zeit, die ich eben an, der, an dem Gate einstellen kann und schneidet den Hall dann einfach ab. Das heißt, wenn die Snare kommt, öffnet sich ein großer Hall und zack, geht irgendwann wieder weg. Und dadurch entsteht halt eine relativ große Bewegung auf der Snare, weil ich habe immer den Snare-Schlag, ich habe einen großen Hall und zack, habe ich wieder Stille. Und dann kommt wieder die Snare, der Hall, Stille. In unserer Wahrnehmung passiert dann natürlich viel mehr, wie wenn ich einfach Snare-Hall, Hall, 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 Snare-Hall, Hall, Hall hab. Und das hält dann einen etwas längeren Spannungsbogen. Ist aber, wie gesagt, eine ziemlich radikale Technik und man hat dann natürlich, dadurch, dass das in den 80er Jahren auch so radikal betrieben wurde, auch immer direkt diese Assoziation zu den ganzen 80ern Songs, wo das so äh, krass angewandt wurde. Subtilere Methoden, wie man ein bisschen äh, Bewegung und Abwechslung in Hallsignale bringen kann, um der Habituation entgegenzuwirken, sind, dass ich mir hinter meinen Hall äh, Modulationseffekte lege. Also da kann ich sowas wie einen äh, Autopenner, der der das Signal äh, im Panorama hin und her bewegt, oder Chorus, Flanger, sowas kann man hinter den Hall legen. Muss man dann halt auch gucken, dass man die, die die Parameter dieser Modulationseffekte dementsprechend einstellt, dass das auch noch ästhetisch schick klingt. Aber durch diese Bewegung, die ich so im Hall zeug, kann ich eben der, der, der Habituation noch ein Stück weit entgegenwirken. Ein anderer Trick ist, dass ich mein Signal auf zwei verschiedene Hallgeräte schicke und diese zwei verschiedenen Hallgeräte auch äh, gleich einstelle von den Parametern. Eins davon links penne, eins rechts penne und dann diese zwei Hallgeräte eigentlich nur durch das Pre-Delay unterscheide. Und dadurch entsteht dann auch immer so eine Bewegung in, in dem Hall, der eben auch Habituation äh, zumindest mal hinauszögert. Das ist auch ein ganz interessanter Effekt, kann man mal ausprobieren. Es gibt dann auch noch so unnatürliche und speziellere Halleffekte, also sowas wie zum Beispiel ein Rückwärtshall, da entsteht auch viel mehr Bewegung als jetzt bei so einem normalen Hallsignal, von daher das wirkt Habituation auch entgegen, ist aber halt jetzt so ein spezielles Ding, dass man das nicht universell und überall einsetzen kann, sondern sowas ist eher mal so als punktuelles Schmankerl einzusetzen, wenn es denn die, die Stelle hergibt und das passt. So Bei so gängigen Hallgeräten, da haben wir jetzt auch wieder die Problematik, dass die meistens sehr viele Parameter haben, die sich auch wieder alle gegenseitig beeinflussen, dass das ziemlich komplex sein kann, die genau den Vorstellungen entsprechend einzupegeln. Und ein großes Problem ist da zum Beispiel, dass so ein, so ein Hallgerät einfach einige zeitliche Parameter hat, also vor allem sowas wie Pre-Delay oder wie die Länge der Hallfahne. Und dann gibt es wiederum andere Parameter, die sich so auf die Klangbeschaffenheit auswirken. Also man kann bei vielen Hallgeräten ja einstellen, wie der simulierte Raum klingen soll, ob der jetzt eher nach Holz oder nach Fliesen oder nach Stein klingen soll. Man hat da teilweise dann auch noch so kleine Equalizer eingebaut, wo man so Höhebässen noch nachregeln kann. Ähm, man kann die, die Größe des Raums einstellen. Und wenn ich jetzt so ein kurzes, perkussives Signal nehme, wie zum Beispiel einfach von zwei Schlagzeugsticks so das, das Vorzählen, die sind halt so kurz und prägnant, dass es sich sehr gut dazu eignen, diese zeitlichen Parameter an so einem Hall-Signal einzustellen. Die sind dann aber wiederum von ihrem Frequenzspektrum her so speziell, dass ich nicht gut die ganzen übrigen Parameter einstellen kann. Und ein Trick, der mir erlaubt, alle Parameter gleichzeitig einigermaßen beurteilen zu können, ist der dass ich mir in meiner DAW eine extra Spur einrichte und mir da ein kurzes Sample von einem rosa Rauschen reinziehe. Das Sample auch wirklich ziemlich kurz mache, mir dann mal in dem Song darauf achte, ob ich es da eher mit so einem Viertelfeeling oder eher mit einem Achtelfeeling zu tun habe. Und sagen wir mal, wir haben einen Song, wo das Grundfeeling so ein Viertelfeeling ist. Dann kopiere ich mir dieses kurze rosa Rauschen Sample auf die Viertel und lass dann mal so einen Takt dann immer im Loop laufen und schicke dieses rosa Rauschen auf auf mein Hallgerät, das ich einstellen will. Und wenn ich dieses Sample dann eben kurz genug ziehe, dann kann ich da gut die zeitlichen Parameter einstellen. Und dadurch, dass rosa Rauschen ebenso über das gesamte Frequenzspektrum eben äh, Anteile hat, kann ich auch sehr gut die, die die ganzen übrigen Parameter einstellen, die sich auf den Klang auswirken. Dieselbe Technik kann ich natürlich auch benutzen, um mein Delaygerät gerät äh, einzustellen. Und wenn es um die zeitlichen Parameter geht und ich mir da nicht sicher bin, also vor allem wenn es jetzt äh, zum Beispiel um die, um die Delay-Zeit geht, da kann ich die Technik, die ich auch schon mal beschrieben habe, auch von äh, stir anwenden, die ja Let-Gravity-Design nennt. Dazu muss man einfach einen schweren Gegenstand wie ein Telefonbuch in die Hand nehmen und man gibt sich mal die unterschiedlichen zeitlichen Parameter, also sag mal, ich, ich versuche mich zu entscheiden, ob ich meinen Delay auf Viertel, auf Achtel oder auf punktierte Viertel einstelle, dann äh, gebe ich mir jeweils mal ein Beispiel äh, mit den Parametern und bewegt das Telefonbuch oder einen anderen schweren Gegenstand eben genau in dem Tempo äh, des, des jeweiligen Parameters äh, zu dem Song. Das klingt, diese Technik, die klingt erstmal so abstrus, aber was er eben äh, bei dieser Technik gezeigt hat, er hat es ja in so einem Experiment mit Studenten durchgeführt, ist, dass nach, nach dieser Technik ein Großteil der Menschen eben auf dasselbe Ergebnis kommt, dass bei irgendeiner, dass bei einer bestimmten zeitlichen Komponente sich das Telefonbuch leichter anfühlt als bei allen anderen. Und da hat man dann einfach mal so einen zeitlichen Parameter, wo man weiß, der wirkt auf eine größtmögliche Anzahl von Rezipienten in irgendeiner Art und Weise positiv. Wie gesagt, da sowohl auf die Delay-Zeit kann man das anwenden. Man kann es vielleicht auch, wenn man sich nicht sicher ist, wie man die Hallfahne gestalten will, ob man so eine Hallfahne vielleicht so machen will, dass sie von einer Viertel zur nächsten klingt oder dass sie vielleicht über eine halbe Note klingt. Das kann man dann auch einfach mal so in, in der Geschwindigkeit, wie die Hallfahne abklingt, könnte man das eben auch machen. Vielleicht kann das in Situationen, wo man sich schwer tut, sich zu entscheiden, helfen. Ein letzter Punkt, den wir auch schon mal erwähnt haben, aber den ich hier noch mal kurz wiederholen will, ist der, dass man beachten muss, dass sei es jetzt künstlich generierte Hallsignale als auch aufgenommene wirken in einem, wenn ich sie so über ein Lautsprechersystem in einem Raum wiedergebe, wirken die nochmal anders, wie wenn ich sie mir auf Kopfhörern anhöre. Und da ich ja meine Mischung eben so gestalten will, dass die in möglichst vielen Abhörsituationen gut funktioniert, muss ich die Parameter von einem Hallgerät und eben auch den Anteil, wie viel Hall ich auf ein Signal gebe, auch möglichst immer in einem richtigen Raum, also über ein Lautsprechersystem, in einem in einer gut klingenden Regie, also in einem Raum auch immer wenigstens nochmal kontrollieren. Also solche solche Feintuning-Geschichten machen ja dann manche Mixing-Engineers auch gerne mit Kopfhörer, weil sie sagen, da höre ich den Hall einfach viel deutlicher und kann das viel besser beurteilen. Aber wenn man sowas auf Kopfhörer einstellt, dann sollte man es wenigstens Normal in einem richtigen Raum kontrollieren, weil wie gesagt einfach dieser Raumklang, der über Lautsprecher wiedergegeben wird, in einem richtigen Raum einfach noch mal anders wirkt. So, weiter geht's im Thema Klangbearbeitung mit Verzerrungen. Technisch gesehen unterscheidet man zwei verschiedene Arten von Verzerrungen. Und zwar gibt es zum einen lineare Verzerrungen und nichtlineare Verzerrungen. Bei nichtlinearen Verzerrungen wird in das Pegelverhältnis des Frequenzgangs eingegriffen. Das ist das, was wir vom Equalizer kennen. Also wenn wir in einem Signal, das wir haben, ein Frequenzband anhoben, also da die Pegelverhältnisse verändern, handelt es sich um eine lineare Verzerrung. Wenn neue künstliche Obertöne generiert werden, dann spricht man von nichtlinearen Verzerrungen. Im Tonstudio haben wir es mit nichtlinearen Verzerrungen zu tun, zum Beispiel bei Röhrenverstärkern. Wenn ich ein Signal mit einem Röhrenverstärker verstärke, dann passiert bei leichten Verstärkungen erstmal nicht so viel, außer dass das Signal eben lauter gemacht wird. Und wenn ich dann so an die obere Leistungsgrenze des Röhrenverstärkers komme, dann entsteht eben das Phänomen, dass zusätzlich zu den bestehenden Obertönen des Signals neue künstliche Obertöne generiert werden. Und das ist auch eben das, was man so landläufig als analoge Wärme bezeichnet und da unsere Klangwahrnehmung eben einfach so programmiert ist, dass wir Signale mit mehr Obertönen generell als interessanter und spannender empfinden, weil wir das einfach eher kennen in der Natur von großen, mächtigen Instrumenten, dass die mehr Obertöne haben und dass so kleine, unspektakuläre Sachen wie eine Flöte oder sowas hat äh, weniger Obertöne. Das, daher finden wir einen großen Obertonanteil eher als klanglich interessant und spannend. Und deswegen wird ein Signal tendenziell auch durch diese nichtlinearen Verzerrungen erstmal ein Stück weit aufgewertet. Und deswegen kommt es eben auch in, in Tonstudios so oft zum Einsatz, dass man so röhren Mikrofonvorverstärker nutzt oder dass bei Eingangsverstärkern von Mischpulten auch gerne Röhrentechnik verwendet wird. Und wenn man das, dieses Spiel mit den Verzerrungen dann weiter treibt und da einfach noch ein bisschen mehr rauskitzelt, dann entstehen irgendwann diese Verzerrungen, so wie wir sie von der E-Gitarre kennen. Da ist es ja auch bei Gitarrenverstärkern, die Röhrentechnik, eine sehr beliebte Strategie, Gitarrensignale zu verzerren. Und wir haben uns mittlerweile natürlich an den, an den Klang, oder was heißt mittlerweile, also ich meine, die E-Gitarre gibt es deutlich länger, als ich, als ich lebe. Ich bin einfach aufgewachsen mit verzerrten Gitarren. Für mich ist das was relativ Normales. Aber man muss sich vorstellen, so die Generation unserer Eltern oder vielleicht mittlerweile sogar eher Großeltern, als das zum ersten Mal aufgekommen ist, so in den 50er und 60er Jahren, da war das schon was sehr Ungewöhnliches, der Klang von so einer verzerrten E-Gitarre. Weil einfach diese künstlich generierte Obertonstruktur, die da dem Signal noch hinzugefügt wird, die ist relativ unnatürlich. Also wenn wir es mit natürlichen Schwingungen, wie die Schwingung mit einer Seite oder die Schwingung von einer Luftsäule in einem, in einem Blasinstrument zu tun haben, dann sind es in der Regel ganzzahlige Vielfache von der Grundtonfrequenz. Also die Obertöne, Obertonfrequenzen sind ganzzahlige Vielfache von der Grundtonfrequenz. Und das ist eben bei diesen nichtlinearen Verzerrungen nicht der Fall. Da entstehen auch äh, sogenannte Summen und D- Differenzfrequenzen. Also da entstehen einfach neue klangliche Strukturen in der Obertonstruktur. Und das war eben damals, als das so zum ersten Mal aufgekommen ist, was sehr Ungewöhnliches. Und das ist äh, vielleicht auch ein Stück weit die Erklärung dafür, warum der der Sound einer verzerrten Gitarre eben damals die die Gemüte auch so sehr gespalten hat. Also die Älteren haben eigentlich fast alle durch die Bank gesagt, das ist furchtbar, das klingt ja total grauenhaft. Und äh, die Jugend fand das dann doch irgendwie ganz spannend. Das kann man vielleicht dadurch erklären, äh, wir haben ja so ein bisschen zur bildlichen Veranschauung den musikalischen und auch musikästhetischen Geschmack, wie mit so einem Gebäude verglichen, wo man in der Jugend erstmal so ein Fundament ausbildet und dann so im Laufe des Erwachsenenalters da nach und nach so Baustrukturen draufsetzt. Und wenn ich jetzt einfach als Erwachsener Älterer Mensch, wo das so quasi die Entwicklung meines Fundaments und so der die ersten Stockwerke quasi meines geschmacklichen Aufbaus so abgeschlossen sind, und da kommt jetzt irgendwas komplett Neues, was ich überhaupt nicht mit dem zusammenkriege, was ich bisher kenne, dann tue ich mir da wahrscheinlich eben schwer, das in mein bestehendes äh, Gefüge da noch irgendwo einzufügen. Wenn ich jetzt aber jung bin und gerade dabei bin, mein Fundament mir auszubilden, dann habe ich da nicht so große Schwierigkeiten damit mir sowas Neues eben anzunehmen und dieses ganz Neue eben auch schon direkt in mein geschmackliches Fundament mit aufzunehmen und darauf aufbauend dann eben äh, meinen Geschmack weiterzuentwickeln und das als Bestandteil davon werden zu lassen. Und der Rock'n'Roll war ja tatsächlich auch so die erste Jugendbewegung, die sich gegen die Generation ihrer Eltern so richtig aufgelehnt hat. Das, hat, das gab es ja vorher in der Form auch noch nicht. Und von daher war vielleicht genau dieser verrückte, neuartige Sound halt auch ein richtig gutes Tool, das eben nur die Jungen geschafft haben, sich so richtig anzufreunden. Und die Alten fanden das einfach, fanden das total blöd. Und darauf aufbauen konnte man eben gut eine eine Jugendbewegung generieren, die einfach auch direkt die Fronten geklärt hat. Wo klar war, hier, das mögen nur wir Jungen und ihr Alten, ihr findet das blöd. Und das ist vielleicht ein Stück weit damit eine Erklärung dafür. Aber um jetzt nochmal zurückzukommen zur Anwendung, was man einfach auch verstehen muss äh, bei bei so nichtlinearen Verzerrungen, wenn ich jetzt mit sehr stark verzerrten Gitarren oder auch anderen Instrumenten zu tun habe, die sehr starke nichtlineare Verzerrungen haben, da habe ich einfach durch den durch dieses Phänomen, dass ich da keine Obertonstruktur mit ganzzahligen Vielfachen meiner Grundtonfrequenz habe, bin ich auch ein Stück weit limon äh, limitiert in meiner harmonischen Gestaltung. Also wenn ich jetzt bei so einer sehr stark verzerrten E-Gitarre einfach so einen C-Major-7-Akkord greife und den achttakt takt durchschrammelt, das, das funktioniert dann einfach nicht. Das das, das klingt furchtbar. Äh, das, mit, einer, mit einer Akustik-Gitarre kann man das sehr gut machen. Aber mit einer E-Gitarre habe ich dann einfach das Phänomen, dass durch diese unnatürliche Obertonstruktur, dann einfach auch in den verschiedenen Obertonstrukturen meiner äh, Harmonietöne so viele äh, Dissonanzen entstehen, dass man dieses das, Komple- das komplette Gebilde eines Akkords dann einfach nicht mehr so sehr als als, äh, als harmonisch empfindet. Also und selbst so ein in sich ruhenden Akkord wie ein ganz einfacher Dur-Akkord, der klingt dann schon so so dissonant, dass ich da ganz schwierig dann eben nur mit diesem Thema äh, Spannung aufbauen und Spannung auflösen vor allem spielen kann. Und das ist wahrscheinlich die einfache Erklärung dafür, warum ich mit so einer stark verzerrten Gitarre eher so einfache äh, Akkord-Verbindungen spiele, wie halt einfach so ein power der einfach aus Grundton und Quinte besteht, vielleicht noch die Oktave dazu oder eben einfach nur Grundton und Oktave. Und ähm warum sich dann wahrscheinlich auch mit der E-Gitarre dann so Licks ausgebildet haben, wo man sich die die Akkorde dann einfach, wo man die nicht mehr einfach so durchschrammelt und alle Töne gleichzeitig spielt, sondern wo ich eben einfach in so Tonfolgen mir die Akkorde aufteile und die nacheinander spiele, weil nacheinander funktionieren sie in meiner Wahrnehmung ja noch. Es ist nur schwierig, wenn die Töne alle gleichzeitig klingen und in, in den Obertonstrukturen diese ganzen Disharmonien dann miteinander klingen. So kann man vielleicht eben einfach diese Entstehung auch von Gitarrenlicks und Powerchord äh, noch ein bisschen besser verstehen und einfacher nachvollziehen. So, das war es dann zum Thema Klangbearbeitung und zu den wichtigsten Tools der Klangbearbeitung, die uns im Tonstudio so zur Verfügung stehen. Es gibt natürlich noch eine ganze Reihe von anderen Effekten, aber die, die wir jetzt hier besprochen haben, das sind so die die gängigsten, die man auch an den meisten Mischpulten vorfindet und die man eigentlich so in jedem äh, Mixing-Setup auch äh haben sollte und braucht, um einen guten Mix hinzukriegen. Im nächsten Kapitel geht es weiter mit Lautstärkeverhältnissen und Position im Stereopanorama, was ich da alles beachten muss, um eine bestmögliche und ausgewogene Mischung hinzukriegen. Soweit danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.